0: 各位听友，大家好。上回书咱们推算出了曹雪芹的辞世日期，这就应该是公元1691年的1月28号啊。说1691年呢、啊，主体上是大清康熙三十年，但是因为曹雪芹去世的时候，这不是还没过年呢吗？年根底下吗？所以严格讲啊，他应该死在康熙二十九年的最后一天。说咱们呢，之所以啊要费这么大劲把这个事情搞明白，就是反复说的这个事儿啊，哎，就是咱们得还这个书本来的面目，还曹雪芹一个真身呐，就是他得是南明的移民呐、啊，这个书讲的得是南明的故事啊，要不然大伙要信了考据派那个说法啊，就把曹雪芹当成乾隆年间人了，那就出了笑话了，那就。说别的不说啊，我我就举一个例子，您就听听，您就知道这玩意儿有多可乐了。这就是说呀，考剧派所以认定曹雪芹跟曹寅是亲戚，主要就是因为袁枚先生说了一嘴，就说他们是父子二人呢、啊。说各位您注意啊，袁枚先生讲这个话的时候啊，其实透露出了一条重要信息呀，就是袁枚清清楚楚的知道啊，曹雪芹哎就得比他大一辈就得是康熙年间人士啊。因为他自己就主要是生活在乾隆年间嘛，那曹雪芹是不是跟他一代的？他能没数吗？是吧？听没听朋友讲过呀？说这人什么时候出的名啊？作品什么时候流行的？这玩意儿能搞错吗？但这玩意儿就是这人生无常啊，大肠套小肠啊！就说袁枚估计做梦也想不到啊，后世会出来一位胡适先生啊，哎，就硬把他说成曹雪芹的发小了啊。因为按胡适他们那个算法曹雪芹应该就比袁枚大一岁啊，就说他俩就得是屁帘的朋友啊，那你说这不是胡闹吗？说如果九泉之下，袁枚先生真能见着胡适先生，那他得不得给他个小嘴巴？就是你有病啊你，你你你瞎说八道什么呀、啊？你你才跟你爸爸一起光着屁股长大了你，那不就差了辈了吗？那不就？所以您说考据派这个观点，是不是又用着人家袁枚？又耍着人家袁枚呀，当然主观上他、啊、可能没这么想，但客观上他就这么可笑啊，所以那个说法就一定是不对的。那说搞明白了这个事情啊，回过头来咱们再看元春省亲，哎，就清晰多了我。说这就必是一段难明故事、啊。那具体讲，这指的是什么呢？说各位啊，您好好听吧。三百年来啊，要我说呀、啊。咱们这部作品可能是头一次啊，能把这个事情说明白呀？说我今天啊，好好说说，多列几条证据，您看靠谱不靠谱啊？就说这个事情，树立其实已经给了咱们提示了，就说接嫁呀、接待性侵这个事儿是吧？历史上啊，曾经有过类似的先例，比如江南甄家就曾经接嫁四次。还有老王家、老贾家，虽然没真正接过家，但是也都各自预备接家过一次。好说，各位，您可要知道啊，曹雪芹笔下可没有废话，没有闲话所以老甄家、老王家预备接家这个事儿，考据判就就当没看见，就给扔一边去了。各位，那可是绝对不对的呀。说你要是就盯着老甄家那四次，那反而你还就搞不清楚这到底是怎么回事了呢。所以各位还是听我说吧。但在回答这个问题之前呢、啊，我先要请教大家一个问题，就是各位您知不知道啊？大明王朝一共选定过几座都城啊？我估计很多人会抢答、啊，就说我知道啊，俩，朱元璋建都在南京啊，后来他们家四阿哥就就是、四儿子啊，造反，又把都城挪北京去了。是不是好多人都会这么回答啊？但您说要真这么简单，我还能问你吗？是吧？不对，各位啊，这么答是错的。所以你好好听我说吧啊！这就是说呀，在公元一三六八年，朱元璋在应天府称帝，应天就是南京啊。但是你看，朱元璋可没管它叫京城，为什么呢？因为朱元璋心里有个梦中情人，是吧？就是有个心心念念的城市啊。这那才是朱元璋想建都的地方啊，所以朱元璋登基当年呢，就是洪武元年呐，他就亲自北上啊，就考察了这个地方啊。但结果就是发现，就破坏太严重是吧？重建太困难，不能马上于此建都啊。朱元璋就没办法了是吧？但是他他他也不甘心是吧？所以他就下命令，就改应天府为南京，改此地为北京啊。就是哪怕是吧，我不能马上于此建都，但是我也现在法律上我承认这就是我大明王朝的首都啊。然后以后我来回溜达是吧？我坐高铁，我跑通勤啊，春秋两季我会在两京之间巡守啊。这就是心里还想啊推动这个城市的复建呢、啊。但是确实啊，在那个年头这事困难挺大，所以这个北京啊最后没建起来啊。那人说不对吧？这这。北京那么大个紫禁城，那么大个故宫，你瞧不着啊？你怎么能说没建起来呢？各位，这那个北京不是这个北京啊！说朱元璋定的这个北京啊，其实就是北宋的故都东京汴梁啊，在朱元璋那年叫大梁，在今天就是河南的开封啊。朱元璋想在这儿当皇上啊，但没当成啊，但是他也不安心在南京啊。所以第二年叫就,就到洪武二年呐、啊，朱元璋又提出来说我要把都城建到我老家去啊，安徽凤阳啊，当时叫林豪啊，说朱元璋就决定在林豪建都，并改林豪为中都啊，说这就是大明朝正经八百建设的第三个都城啊，这人家中央下过门呢呀，啊、当然因为一系列限制吧，这都最后也没成成啊。那再往下走就是第四个了，就是靖难之役之后，永乐皇帝就把都城从南京迁到北京去了。各位就到这儿啊，北京才叫做北京啊，汴梁才彻底汴梁，他就不能再叫北京了、啊，是就得让给人家了。说这呀，就是大明王朝的建都史啊，一共四次，咱说明白了。但这个各位，这个是中央说下过文的，法律上认可的。说大明王朝还有两座城市啊，虽然最后没成为官方认可的都城，但它可进入过那个都城建设的考察名单、候选名单啊，可能有的听友会说：“说这样的城市能只有两个吗？那应该有挺多吧。”说各位，那个咱们就不知道了吧。是说咱们说这个，是史料里有明确记载的，就说、是、真正为预备建都啊，经受过高标准、高规格考察的城市，哎。那就是这两个没有更多了这就是说，洪武二十四年呢、啊，朱元璋又想迁都了，于是就派皇太子朱标啊，是往世关洛、啊、呀，关呢、啊、就是西安啊，因为这个地方这多少代都是都城是吧？所以皇上们加强保护啊，围着西安呢、啊、修了好多大的关隘呀、啊。说这些大的关中间圈起来的这块地就叫。关中啊，用今天话说就是西安中心城市群啊，关就是西安呢、啊，洛呀、啊、就是洛阳啊，也是古都名城啊，是吧？所以各位，您看这个大明朝的建都史啊，那这是不是就呈现出了四加二的格局呀、啊？四个正式的，两个预备的、啊，预备各位，你以为预备就不花钱呢、啊？那皇太子去了，你管他成不成呢？那都得喷喷外墙啊。刷刷绿漆呀，是吧？搞搞城建呢啊，大伙儿跟着卡点油，上下其手，所以花钱也就必然如流水一般呐、啊。那你看书里写的接驾，老甄家四次，老王家、老贾家各自预备一次，这那不也是四加二吗？而且您看人家加二这两次加在哪儿了？说老贾家当时赵妈妈讲了是正在建造海舫，修理海棠啊。说这是干什么呢？这不就是加强海军建设，守护祖国海疆？这不就是大明朝的蓝色边关吗？关呢、啊？再看老王家，老王家管外贸是吧？通达全球，联络四方啊！洛呀，各位，现在您翻开字典，“洛阳的洛”跟“联络的络”，他也告诉你这玩意通假呀。所以您看这个预备接驾，这不就说清楚了吗？这就是大明朝要预备建都，皇太子曾往事官落呀。那这么一推，老甄家正式接驾那四次，那不就正好是大明朝正式发政建都的那四次吗？所以元春省亲，就必然指向南明重新建都啊。所以这房子才叫了一个大官员呐、啊。说大官的各位，在这儿别当好词儿听啊！这是个丧气词儿啊！这就是说呀，《易经》里有那么一卦叫做“风地观”呐，第二十卦。说这个卦呀，原本是挺好一个卦，它画的是风在地上吹，那地上的这些草啊什么的，那自然就得跟着风倒了是吧？风往哪边吹，它往哪边倒呗。这就是孔子讲的呀，“君子之德风”。小人之德，草说老百姓跟着皇上跑啊，这个意思。所以后来干脆有个皇上，就用这个卦就给自己就当了年号了。他就在卦辞“大观天下”里就取了“大观”两个字，就是大观园这个大观啊，他就成了大观皇帝了。那说这个人是谁呢？其实大家并不陌生哎，他正是宋徽宗赵佶呀。就写字画画特别好那个，瘦金体他发明的，但这人当不了皇上，不光把江山弄丢了，最后自己也让金兵掳到北国，受尽屈辱，是不得善终啊。岳飞说：“靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？”靖康耻说的就是这个事儿。那您就看吧，说徽宗让金兵掳去了。南明皇呢？那不也一样吗？这清兵就是禁兵，这都是女真人，满清政权原来就叫后金嘛，所以这都是一回事啊。然后宋徽宗被弄到北国去了，南明皇就被弄到北京去了。最后宋徽宗受尽屈辱而死，南明皇也让人宰了嘛，不是吗？那宋徽宗的年号叫大观，老贾家盖着园子。叫大观园，那您就说这曹雪芹还不够意思啊！你叫还让人怎么说啊？啊，那还能比这说的更明白吗？你你再直白点好，曹雪芹脑袋就没了呀。所以呀、啊，这大观园三个字啊，就必然指向的是亡国之都啊，就是南明的南京啊。所以我才说这名在这儿它不是好词啊，他惨呐、啊。说怎么样，各位，这个以前没人跟您说过吧？哎，好好听丁先生说吧啊。当然，我这是开玩笑了，我还是欢迎大家啊，多来讨论，是吧？互动，哎，咱们聊聊这个事儿啊，挺有意思、啊。那说得了，说今天说大观园说的挺高兴，挺热闹，是吧？这也没有几分钟了，剩点时间，咱也不说新的话题了，咱们就再说一个大观园的细节吧，啊，也很有意思啊。这就说书里提到了，是吧？就大观园的建设有一个总负责，是吧？技术大拿叫山子野呀，说山子。这个好理解，说这说的就是园林景致啊，是吧？土木工程啊，那时候叫山子，野呢，应该是指向一个人，就说这个命名方式就跟那个什么泥人张啊，是吧？馄饨侯啊，爆肚冯啊，哎，这这应该就都是一样的，前面是事儿，后面是人，但问题就是，就这是哪个人呢？说各位啊，咱们说过是吧？曹雪芹笔下这没有废话，这没有闲话呀。说他特意写这么一笔，那就必有所指啊，必有寓意啊。但就是你这到底是谁呀、啊？说这事儿我琢磨好长时间找不到答案呢、啊，我也查阅了很多资料啊。但说老实话，你就都不靠谱，就都不对劲啊。我在这个问题上啊，我曾经停顿了很久啊，也很苦恼，很困惑。说就在这时，我就突然接到一个邀请啊。就有朋友啊，要请我去一趟安徽凤阳，啊、当时一个是事事儿挺多，挺忙；，另外这不就正发愁呢嘛，这心思都在书上呢嘛。所以一开始我就不太想去，是吧？我就给拒绝了。但是朋友太过热情，几次三番相邀啊，哎呀，最后抹不开面子，说得了，说那去一趟吧。这我就奔了凤阳了，是吧？凤阳是很有名的地方，是吧？但但我过去确实还真是没去过，这头一次去嘛、啊。结果刚下高铁，就还在考斯特上呢是吧？我就突然一下意识到，我这不是要给老朱家上坟来了吗？凤阳啊，朱元璋起家的地方啊，他父母他哥哥都埋在这儿啊，这个地方叫明皇陵啊，这老朱家最大的祖坟呐、啊！我才意识到，冥冥之中自有定数，这才叫老天眷顾啊！那后来这一趟我就很虔诚了，是吧？我看了中都城的遗址，看了朱元璋出家的那个龙兴寺。当然，这个庙现在应该不是原址，它应该是复建的，而且这个庙现在很寒酸啊。当然，最重要的是我祭拜了明皇陵啊。说我就想啊，说我说这个书就这么说呀，这多多少少也算是给老朱家办点事儿，是吧？哎，那就希望老朱家的祖先在天有灵。能够保佑啊！结果你说巧不巧，就是巧合。各位啊，咱这里没有封建迷信啊。这就说我从凤阳一回来呀、啊，哎，这个困惑我已久的扇子也是谁的问题，我就想明白了。说却原来呀、啊，这不是一个具体的人，而是一个机构啊。是吧、啊？因为你想啊，如果大观园的建设指向了是吧、啊？南明新都的建设。那这个活得归谁负责？谁来管这事？那不就是工部吗？那工部为什么要用“山子”也来代称呢？各位，首先说“山子”就是工部啊，对吧？咱们刚才举例子了，泥人张、馄饨侯，那不都得把活放在前头吗？“山子”这土木工程建设，那不就是工部的活吗？那“也”呢？咱们说这指向一个人呢，说什么人用“也”？说做自己的名字，哎，还真有、啊，虽然不多啊，但是有。说其实，在中国文化史上啊，就正有一位了不得的大人物，他就是用这个来自称的。而且这个人，就还偏巧和工部有关呐、啊，所以用“也”指向这个人，哎，这到点其实还是指向了工部啊。那都说到这儿了，是吧？我相信，其实有的朋友应该。已经能猜到这个人了，就因为就符合这条件，他没有别人呢，那就是那位老前辈自己呀、啊。哎，说这个人呢，其实啊，就是我国历史上最伟大的诗人之一呀，诗圣杜甫啊。说杜甫就曾自号少林，野老啊。说这个号，各位曹群多次用过啊，就在本书当中，说明他不光熟悉是吧？哎。还喜欢，所以他在这儿跟杜甫借个“野”字用用，你就顺理成章啊。同时，杜甫在工部还当过差呢啊，就是工部员外郎，就是贾政干的活啊。所以我估计曹雪芹这写贾政的时候，哎，就是想起杜甫来了，那一顺手就就把这个职务就给了他了，就。所以杜甫的文集呀、啊，最后就叫《杜公部集》啊，这也就是说呀，杜甫在中国文化史上占据显赫地位是、啊。用的头衔名号，哎，就是杜工部嘛。那这算不算说源泉了？扇子指向工部，爷同样指向工部，扇子爷就是工部，那由他主持的大观园建设，也就必然要指向南明界。